0: Родительское собрание на Радио Адам. Меня зовут Настя Князева. Всем еще раз желаю доброй, продуктивной рабочей недели. Сегодня, как всегда, по традиции, в понедельник у нас родительское собрание. Я сегодня купаюсь в любви. Действительно, это так. Напротив меня наши замечательные спикеры, специалисты. Любовь Аристова, мама двоих двух детей. С 2020 года организатор пространства. Вся жизнь связана с детским садом. Два педагогических образования. Любовь, привет. Привет Еще Любовь Быкова, терапевт семейный психотерапевт, вы с ней уже знакомы, Любочка, привет Привет, Настя Люба, ну ты у нас сегодня первый раз, волнуешься, конечно, первый эфир, ты вообще первый раз на радио? Да, я первый раз, это мой первый опыт это очень волнительно, ближе к микрофону, не стесняйся, ты такая обаятельная, такая лучезарная, красивая. Вы с Любой прям похожи внешней, по цветовой гамме, и э, влюбленные в одно дело. Поэтому, Люба, расскажи, пожалуйста, немного о себе, как ты пришла а, к специальности а, педагога, да, и как а, вообще пришла к организации пространства.
1: Да, не просто так я говорила о том, что вся жизнь моя связана с детским садом. А, я... А... Получала это образование не просто так и пришла к к организации пространства именно из детского сада. Я на детском саду видела, как все организовано, потому что все-таки смена детей, смена взрослых, помощников разных, все это должно содержаться в порядке. Именно там эта изюминка очень помогает. И таким образом перенесла это на свою жизнь, потому что тоже не имела никаких, конечно, в организаторстве каких-то регалий, каких-то особых знаний и тем самым я поняла что мне это тоже дома важно видеть важно видеть чтобы дети организованными были так же как в детском саду
0: слушай когда ты делаешь дома уборку выкидываешь старый хлам когда вот эти все кастрюли в шкафу складываешь по контейнерам когда у тебя крышечки в отдельном контейнере когда ты все это удобно на колесиках вытаскиваешь а не выгребаешь рукой сначала первый слой кастрюль там да потом второй и в шкафу также это вообще такое облегчение.
1: Это намного меньше времени тратится вообще, в принципе, на осознание того, что ты делаешь порядок. По сути, я сейчас порядком вообще не занимаюсь. Я занимаюсь только тем, что раскладываю вещи на свои места. Конечно, полностью беспорядок не ушел. Ситуативный беспорядок, он может быть, и это нормально. Но ты в разы меньше времени тратишь на то, Сколько и куда это все убирается? То есть сократилось количество вещей, соответственно, сократилось время на их убирание. Нужную
0: футболку найти в шкафу намного теперь легче. легче да. Спасибо вам большое за вопросы. Сейчас разберем первые Любы. Это вам Добрый день по поводу порядка Мальчику сейчас 12 лет Когда еще ходил в детский сад, воспитатели мне всегда говорили Какой порядок у ребенка в шкафчике У девочек такого нет А Сейчас просто кошмар Кровать заправлять, одежду вешать, на столе прибираться Ничего не хочет, но в портфеле порядок Давно не проверяю ничего Рюкзак, заглянув, однажды сильно удивилась Придет ли в норму порядок во всем остальном Понимаю, конечно, что сейчас возраст такой переходный Но пока мне ответ на уборку один «Это моя комната и мой творческий беспорядок, а не бардак». Без имен – вот просто такая ситуация, и мне почему-то кажется, что это очень частая ситуация.
2: На самом деле, да, э, это ситуация частая. Почему? Потому что э, в этой истории мальчик входит э, в переходный период. И в этом возрасте очень важно э, начинать завоевывать свое пространство. И он завоевывает таким образом, что в комнате он создает бардак, да, то есть он делает. Э, то, что считает нужным. Но есть какие-то ценные, видимо, для него моменты, как его портфель, где он все-таки сохраняет э, порядок. Это
0: как машина. Вот он подрастет, у него в машине а-га. будет все идеально, Слушай, а носки давай... буду стоять в углу. Стоять. Это же про мужчин.
2: Да, и как бы вот здесь, мне кажется, именно если с психологической точки зрения, такой момент, что мальчик завоевывает свое пространство и учится обозначать свои границы таким образом.
1: Угу. Я тоже могу добавить, он, возможно, да, чувствует уже свои личные границы, он оградился комнатой, но в то же время со стороны организации пространства могу предположить, что ребенок уже вырос из тех условий, в которых он рос. Возможно, комната стала ему мала, одежда не на том уровне, который ему удобен. Возможно, он пересмотрел вообще способ хранения. Ему удобно не вешать на плечики, например, вещи, а сложить их в комод. И, возможно, надо ему подсказать и направить все-таки э, разобраться в причинах, то есть это задача, да, перед нами стоит задача навести, научить, навести порядок в комнате. Угу. Задачи есть э, какие-то условия, это
0: есть причины я разобраться. К- я, кстати, вспоминаю себя, да, у меня был бардак на столе и в шкафах тоже, и причина была, ну неудобно, просто было неудобно складывать и доставать, и поэтому у меня все вот так всегда было в рулон, я потом Потянуться к какую-нибудь там лямку, достану, быстро поглажу за 10 минут до выхода в школу и бегу. Еще что-нибудь О, а, нашла. Да, нашла. очень неудобно, но и в то же время страдаешь, потому что много времени тратишь на то, чтобы найти вещь, погладить ее а, и так далее. А какое здесь решение может быть? Разобраться в причинах. Самое
1: главное решение – это разобраться, поговорить, возможно, вернуться, окунуться в свое детство, вспомнить, как вы себя вели в этом возрасте и какие у вас были проблемы, связанные именно с порядком, с нравоучениями мамы, папы, кто там вас учил порядку, да, то есть поговорить с ребенком, найти общий
0: знаменатель. Ну и, наверное, возможно, уже поменять мебель, то есть детский шкафчик на более взрослый, чтобы по уровню все подходило, чтобы он спокойно до плечиков дотягивался, чтобы было побольше ящиков выдвигающихся, а не просто полки, потому что полки, они же неудобные. Mm-hmm. Ты когда складываешь куда-то туда в конец, все это теряется навсегда. А если ты выдвигаешь кому то перед тобой все, все перед видно. Тобой видно. Да, и, может быть, какие-то полки на определенном уровне сделать, может быть, какие-то контейнеры, где у него будут тетрадки, книжки и так далее, ручки.
2: И это как раз такая инициация из мальчика в юношу да то есть когда мы переорганизовываем пространство да мы подаем ему такой сигнал что правда ты взрослеешь да и у тебя теперь уже свое место которое будет сделано так как тебе удобно
0: давай сейчас вот конкретно маме которая задала этот вопрос дадим по спискам советы что нужно сделать ей
1: давай к любе который за порядок давай да Первое, я уже сказала, разобраться, поговорить, обговорить, обсудить. И, наверное, начать
0: с того момента, как сказала Люба, что ты взрослеешь. Да, да. Давай поговорим по поводу твоего пространства. Что что ты хочешь
1: тут видеть? Какой ты хочешь видеть свою комнату? Это твое место, да. И тебе решать, что там хранить и в каком виде хранить. Предложить адаптировать мебель под его рост. Прям посмотреть со стороны, как он при этом действует. Если он позволит, конечно, это сделать со стороны. Посмотреть в разговорах как-то все это... Выяснить именно. Так. Может, стаканчики, правда, добавить. Ты
2: рассказываешь а, свою историю о том, что у тебя просто не было а, лишних стаканов, где бы а, хранились карандаши, поэтому mm-hmm. все валялось.
1: Mm-hmm. Да, и тогда, наверное, как Это к вопросу именно организации уже, да? То есть мы тут проблему выяснили, mm-hmm. и уже, чтобы организовать пространство под него, это именно систематизировать все категории, которые у него есть, чтобы ему была понятна эта система, она была удобна, и главное, удобно было возвращать все на места.
0: Как мотивировать вообще ребенка к порядку?
1: Я, да?
2: Хорошо. Люба Быкова отвечает. Да. Как мотивировать к порядку? Нужно найти выгоды для ребенка, да, э, в том, чтобы он соблюдал
0: э, порядок. Мне было стыдно приглашать одноклассников, когда дома был беспорядок, ага. поэтому э, для мамы была выгода кого-нибудь пригласить в гости, позвать, да, или там день рождения, я отмечаю. ох, я наводила порядок. Пыстр. Да. или
2: погулять, да, или да. погулять, э, выйти. Да. Раньше так было, да,
1: не, пока не наведешь порядок, не пойдешь гулять. Угу. Я тоже хочу добавить. Лучшая мотивация жить в порядке для ребенка – это когда уже навели порядок, uh-huh. его поддерживать. Лучшая мотивация – это яркие радостные глаза мамы, mm-hmm. да, мамы, что мама счастлива, она видит после э, столь вложенного труда, да, что все содержится на своих местах. Также э, движущая сила – это в начале пути, да, можно озвучить, что э, понимать, для чего ребенку нужен порядок. Так для чего же нужен ребенку порядок? А, я,
2: я сейчас так вступлю. А, для чего ребенку порядок? А- снова начну с истоков, да, когда ребенок рождается, у него абсолютно нет границ. И родители в этом мире здесь для того, чтобы вот эти границы для ребенка создать, чтобы его не шатало в этом океане неизвестного, да, это как если бы мы сейчас, да, там, нас с тобой высадились на Марс, mm-hmm. да, то мы не знаем правил этой планеты, и мы, ну, можем ощущать большую растерянность, да, от неизвестности. И границы, в том числе границы порядка, придает уверенности ребенку в том что э, его жизнь стабильна он может чувствовать себя в безопасности что там сегодня завтра и послезавтра будет э, все так же хорошо как есть сейчас и порядок как один из способов э, организовать вот эти границы для ребенка
0: угу. спасибо большое а, а вообще в каком возрасте это надо начинать
1: я рекомендую вообще, уже ребенок может участвовать в организации порядка с трех лет. Угу. До трех мама сама самостоятельно решает, что там оставлять, что убирать, а после трех уже он может участвовать. Конечно, это может быть мама действовать 90%, а ребенок 10%, но уже тогда ребенок учится принимать решения, учится свои личные границы уже понимать.
0: Порядок и опрятности это одно и то же. Думаю, что очень граничат эти понятия. То есть иногда ребенок приходит, у него все так отглажено, да, белый воротничок, а там юбочка поглажена, все там чистенькие колготочки, брючки и так далее. Иногда приходит там в катышках такой неопрятный, один а, воротник сюда торчит, другой туда, там какие-нибудь пуговицы перепутаны. То есть ну неопрятный школьник. А от чего это зависит? Он торопится, у него нет времени, у него нет а, понимания ценности.
1: Скорее всего, ценность да, и осознание того, что как выглядит вещь. То есть замыливается взгляд часто, да, даже у взрослых, мы можем ходить в любимой кофте, не замечая, что она там уже тут порвалась, там катышки. Когда со стороны этот взгля- взгляд падает со стороны на вещь, либо кто-то подсказывает, либо ты сам уже догадался, что пора бы что-то тут менять, тогда уже ребенок обращает внимание, и, возможно, тоже этому нужно все-таки обучать, рассказывать и говорить об
0: этом это врожденная любовь к порядку к опрятности или нет? А, на самом
2: деле разные у нас типы характера и личности. И правда есть дети, для которых структура очень важна, и они как будто бы рождаются сами уже да, с такими структурированными и любящими порядок. А есть дети, дети хаос, и они правда вот как а, из первого сообщения, это я. да, да. А, а, это не, не беспорядок, это такое творческое, как как это называется, да, это не бардак, это творческий, беспорядок. Твор, творческий да, беспорядок. И там они ориентируются лучше. то, то есть у них как будто взгляд более такой многомерный, да, и вот в этом хаосе они ориентируются просто лучше.
1: Поэтому это, мне кажется,
2: ну, такое врожденное.
1: Вот, мне кажется, есть... тут да.
2: дело привычки.
1: А-га. Все-таки а, много идет от родителей. А, как бы не соглашусь, да, я так чуть-чуть yes. с любой. Привычка. Если от родителей идет вот это вот создание творческого беспорядка с детства, то ребенок по-другому, он не знает, как может быть. То есть он это как бы отговорка такая, да, что я привык к творчеству, творческому беспорядку, но все-таки это такая привычка, еще
0: раз повторюсь. Добрый день. Радио Адам. Как научить заставить в скобочках подростка заправлять пастель?
2: Вообще, что рекомендуется? Принуждение, да, это всегда вызывает обратную обратную реакцию. И психологи, я слышала такую рекомендацию, и она мне очень понравилась. Дать возможность и направить фокус взгляда ребенка не на то, что заправляй постель, а на то, что, допустим, один раз в неделю ты можешь в своей постели... Не заправлять ее, есть пиццу, стоять на ушах. То есть э, вот в этот день ты можешь делать со своей кроватью все, что угодно. И тогда у подростка особенно не появляется вот этого сопротивления. То есть у него остается ну, какой-то контроль и власть над своей жизнью, которую подростки очень стремятся так воплотить. Поэтому я бы рекомендовала пойти от обратного.
0: А еще подростки, они сейчас, у них очень расфокусированное внимание, и когда ему говоришь «приберись», они не понимают, с чего начать, и перед ними такой объем большой возникает, что уже от одной мысли устаешь. Ну, То есть это как подготовка к экзамену, да, это же капец, там жара, лето, тебе надо подготавливаться. А если ты ему делаешь вилку? например, ты будешь прибираться на своем столе или заправишь кровать прямо сейчас?
2: Да, ты представляешь, недавно ко мне приходит сын, и я говорю, ну я я не понимаю, ну почему, я же тебе говорю, там, уберись в комнате, там, и в квартире помоги мне. Он говорит, мам, да я не понимаю, что нужно делать, для меня чисто, вот и я тогда поняла, что в его сознании здесь чисто. И тогда мне надо сказать, так, с дивана вот эти вещи, собери ковричек, протри, да, и сделай то-то и то-то, то То есть, когда ты даешь инструкцию ребенку, то ему Легче воспринять, что нужно делать Вот в этом хаосе
0: Слушай, а вот эти мамины наставления Они превратятся потом и в дальнейшие наставления По всей, по всей жизни То есть как сделать так, чтобы ребенок сам уже понимал Что ага, бардак, надо бы прибраться То есть уже как бы ну, подготовка к взрослой жизни Когда это наступает, когда человек сам понимает Что надо бы прибраться Ну сколько мама может будет, будет повторять, ага. повторять Повторять, повторять,
2: повторять а, Я думаю, что пока для самого человека Это не станет ценностью
0: ну, то есть до 30 у меня так примерно. Наверное. Так, скажите, пожалуйста, давайте поговорим про маленьких детей. То есть вот у меня сейчас ребенку 2,8, и вот эти игрушки пластиковые, вот эти вот постоянно везде валяются, они разноцветные, выбиваются из того на моей комнате. Олега на, ше, на полу, на ковре. на которой ты наступаешь в темноте и говоришь... еле себя сдерживаешь от нехороших слов. Иногда не сдерживаешь. Что делать с этими игрушками, которые валяются просто по всей квартире?
1: Лучший способ освободить пространство это с умом освободить именно количество сократить количество вещей что значит с умом да дать свободу выбора ребенку понять что мы имеем дело все-таки с вещами другого человека это уже не ваши вещи и дать ему выбор из этой категории вещей например солдатики на которые я наступаю каждый день нам надо решить эту задачу так Мы с тобой тобой Берем контейнер, опять же, коробочку, не знаю, из-под обуви, из-под еще чего-нибудь. Вот у тебя есть для солдатиков вот этот домик? Сколько, какие твои самые любимые вот в это количество, в этот объем влезут? Выбираем самое любимое. Именно с маленькими детьми нужно акцентировать не на том, что мы выкидываем, да, не расстаёмся с вещами. Мы акцентируем на том, внимание, что мы оставляем, что мы любим,
0: во что мы играем. (связывая) Спасибо. И как исключить лишние вещи? Игрушки, вот, как бы жалко выкинуть. (связывая) но они валяются, надоедают. Ну, так жалко выкинуть.
2: (связывая) Я... когда-то услышала про такой способ и применяла со своими детьми, то есть там 10, допустим, машин, да, я оставляла ему 5, а пять я убирала куда-то там на антресоле, да, в дальние коробки, и таким образом там раз в несколько месяцев меняла просто одну партию на другую, и у ребенка возникало это чувство новизны каждый раз, uh-huh. и вспоминала он эти игрушки с большой радостью, и не приходилось, а, тратиться, да, на новые игрушки, и, б, захлопиться, Млять, э, квартиру.
0: вот такое сообщение прилетело нам на вайбер добрый день моя еврейская мама никогда не устраивала мне скандала из-за беспорядка в моей комнате а, она молча заходила в комнату и просто из всех шкафов и ящиков вываливала все на пол и в середине комнаты я также молча выходила из а и также молча выходила из комнаты я обозрев весь этот ужас понимала что по комнате теперь крайне неудобно передвигаться а, приходилось все складывать аккуратно на свои места зато сейчас а мне уже 50 лет я не смогу спокойно нажить, если все вещи не будут на своих местах. А своих детей я воспитала также.
2: Что могу сказать? Давайте как-то будем к этому относиться адекватно, да, ну то есть э, разумно и соответствующей ситуации. То есть, правда, в нашей жизни есть место и бардаку, и порядку, да, и не нужно как-то э, из порядка делать культ, ну так мое мнение, да, но при этом э, очень важно приучать к структуре, да, потому что структура, правда, помогает нам в жизни успевать, да, делать все вовремя и содержать э, в порядке квартиру. Компенсируют дела мысли. и мысли. Uh-huh.
0: Uh, знаешь, я вот сейчас представила маму, uh, и вот представляешь, она говорит, сделай порядок, сделай порядок, сделай порядок. Ну, тогда они знали в то время, что есть вилка, да, на столе uh-huh. там, или в ванной, или еще где-то. А в то время не было времени, uh-huh. в то время не было времени uh-huh. до психологии, до книжек и так далее. И вот если бы я сто раз сказав, сделай порядок, увидела бы беспорядок, я бы сделала точно так же. Я бы там шкаф еще уронила, понимаешь, на uh-huh. этот пол, стол, и вообще бы такой дестрой устроила. Uh, поэтому mm, тут как-то... Судить мне, кажется, не надо, да, а просто сказать э, этот момент, что да, действительно не делать культ из порядка, хотя это очень важно в жизни. А как-то более экологично приучать любовь к порядку? Да, угу. так люба.
1: Я за разговор. Uh-huh. Я за разговор между родителями, не в тишине выкидывая вещи, uh-huh. а именно обсуждая это все.
0: Да, многие И... проблемы решаются словами через рот. Да. Прекрасный да, словами да. через
1: рот. Правильно. И уважайте все-таки мнение своих детей. Они хозяева в этой комнате. Да, вы хозяева всей квартиры, но все-таки, раз вы выделили им эту зону, то зона их ответственности – это комната.
0: Давайте подведем итоги еще раз. «Приучают любовь к порядку с детства». Да? С трех лет, то есть уже нужно ребенку как-то давать пылесос там в руке, если он очень просит тряпочку какую-нибудь, пуль, пусть и игрушки, наверное, складывают по контейнерам. Если э, в комнате беспорядок, это говорит о том, что не только ребенок лентяй там или ему некогда, это значит, что просто не обустроена комната. Нет, нет системы. До... Нет системы. Да. Нужно эту систему создать. Вместе выделить выходные, э, поговорить, где удобно располагать первое, второе, третье. Если нет денег на контейнеры, жалко или еще что-то, можно взять коробки как-то их красиво задекорировать, какие-то баночки и так далее, и уже хотя бы будет все это не разбросано, не будет хаоса, а пусть будет все это по контейнерам, по коробочкам.
1: Мы говорили про подростков, которые не знают, с чего начать, но я со своей стороны, со своего опыта могу сказать, что и взрослые тоже не знают, с чего начать. Если вы с той мыслью, что уже хотите покончить с беспорядком дома, то начните хотя бы читать книги, смотреть видео, читать странички в Инстаграм у организаторов пространства и в конце концов приглашать специалистов.
0: Спасибо большое. Сегодня на вопросы отвечала Любовь Арестова. Правильно, Арестова. Мама двух детей с 2020 года, организатор пространства. Вся жизнь связана с детским садом, два педагогических образования. Люба, тебе большое спасибо. Спасибо вам. И Любовь Быкова, гештальтерапевт, семейный психотерапевт. Люба, тебе тоже большое спасибо за встречу, за развернутые ответы. Девочки прекрасные. Спасибо. До следующего понедельника. Хорошего дня. Спасибо. Родительское собрание на Радио Адам.